0: Willkommen zu Das Beste Abendmahl
1: mit der Bundeslaura
0: und Pontius Pilastus.
1: Brought to you by Bible Broadcasting Company.
0: Eine Produktion von omg-berlin auf Instagram. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen äh, zu eurer kleinen Portion Seelenheil, zu eurer kleinen <lacht> wöchentlichen Portion. Ähm, Thomas' Stimme hat sich nicht wahnsinnig verändert, sondern äh, der ist außer Lande gerade und ich habe mir eine äh, würdige Vertretung besorgt. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ich bin Laura. Ich Weiß nicht, ob würdige Vertretung nicht sogar schon so hoch gestapelt ist. <lacht> ähm, ich bin ähm, eigentlich Jugendmitarbeiterin und so in der Trinitatis-Gemeinde. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Detail ist, das die Leute brauchen. Ähm, Alles gut. Und ähm, genau, ich habe eigentlich evangelische Religionspädagogik studiert. Auch damit möchte ich nicht zu hoch stapeln. Ähm,
0: genau, muss auch kurz sagen, wir brechen heute mit den Regeln. Wir haben uns jemand <lacht> eingeladen, der tatsächlich ein bisschen was weiß. Die tatsächlich müssen das weiß. Mehr, also nehme ich natürlich, so viel Zeit muss sein. <lacht> ähm, aber äh, die auch äh, versuchen wird, sich auf, auf unser Niveau herabzulassen.
1: Kein Problem. Und,
0: und äh, da, ähm, genau, sich äh, da, da interessante Eins Einsichten zu geben, die vielleicht ein bisschen weniger spekulativ sind als normalerweise. Aber ich bin ja auch immer noch da.
1: <lacht> also, ich habe zwar Wissen, aber auch nicht das volle Wissen. Und okay, gerade das Alte Testament ist noch ein bisschen unbekannter für mich.
0: Also nicht das volle Wissen ist genau der Anspruch, den wir haben. Insofern perfekt. Ähm, du wirst halt auch lesen. Es gibt eigentlich kaum An- oder Abkündigungen. Ähm, nö, eigentlich gar nichts. Ich muss heute wieder das, was bisher geschaut machen. Ich hoffe, man verzeiht, dass es nicht ganz so geil ist wie bei Thomas, wenn der es macht mit seiner gewaltigen Stimme. Aber ähm, ich gebe mir natürlich alle Mühe. Und äh, deshalb ohne weitere Umschweife unsere äh, Kategorie, was bisher geschah, mit in diesem Fall Lars, M. Dietrich. Die Bibel liefert wieder Regeln über Regeln über Regeln über Regeln. Insofern ist passiert eigentlich oder geschah das falsche Wort weil geschehen ist, außer dass Gott Regeln mitgeteilt hat, sehr wenig. Beugnis hat er aber gesagt. Priester, zieht euch so an dass irgendwie nice ist es gibt Frisuren, die ihr haben dürft, andere, die ihr nicht haben dürft und eure Töchter sollen euch nicht entheiligen, der klassische sexistische Schmuh also. Im nächsten Kapitel geht es darum, wer alles mitopfern darf, wir wissen, es wird fröhlich viel geopfert in der Bibel, äh, nicht mitopfern darf, wer unrein ist, denn sonst wird der ausgerottet aus dem Volk, auch ein Klassiker. An viel mehr kann ich mich nicht erinnern, es liegt eine gesamte Corona-Quarantäne dazwischen, ach genau, die Opfer sollen wohl auch ohne Mängel sein. Es ist ganz wichtig, kein kein lahmendes Schaf. Nur die besten Schafe werden geopfert. Beim <lacht> Gejoked am Ende. Thomas, es tut mir leid, ich kann es aber nicht so gut wie du. Ähm, gut, und dann äh, wirklich ohne weitere Umschweife jetzt, äh, machen wir direkt einen Kopfsprung rein in das äh, Bibelbecken. Los geht's.
1: Kapitel 23. Der Sabbat. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Israeliten und sprich zu ihnen, dies sind die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen. Dies sind meine Feste. Sechs Tage sollst du arbeiten, der siebente Tag aber ist ein feierlicher Sabbat, heilige Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr an ihm tun, denn es ist ein Sabbat für den Herrn überall, wo ihr wohnt. Ähm, ich finde es immer auch spannend, wie, wie Zahlen versessen mhm. teilweise äh, nachgeguckt wird. Also wir sind schon gut in der Wochenstruktur und äh, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Also es ist… Das stimmt, ja. Es ist, ähm, ich ja, habe da schon sehr viel drüber nachgedacht. Arbeit, Arbeit, Arbeit ist schon hier sehr gut eingeführt. Stimmt, eigentlich,
0: man denkt man es immer andersrum, ne? Also dieses ähm, sieben Tag der, der Fokus immer auf dem Tag, an dem man freimachen soll, ja. aber diese sechs Tage, die dann so also als Default einfach Arbeit sind, stimmt, das ist krass.
1: So endlich ausruhen, so Entspannung muss auch sein, können ja. wir ja auch als Überschrift nehmen, aber dann hast du eigentlich sechs Tage durchgearbeitet. <lacht> das ist richtig. <lacht> ich finde, eigentlich, wir sollten auch wieder mehr zu vier Tageswoche kommen. Vier Tage bin ich ganz Abison. bei dir, ja. Passerfest und Fest der ungesäuerten Brote. Dies sind aber die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen an ihren Tagen. Am 14. Tage des ersten Monats gegen Abend ist des Herrn Passa. Und am fünfzehnten desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr sieben Tage ungesäuertes Brot essen. Am ersten Tage sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Arbeit tun. Und sieben Tage sollt ihr den Herrn Feueropfer bringen. Am siebenten Tage soll wieder eine heilige Versammlung sein. Da sollt ihr auch keine Arbeit tun.
0: Das gleiche in grün. Ja. Wieder so ein Absatz. Ja, kleine, kleine Author's Note. Wieder so ein Absatz, den man sich hätte sparen können. Wenn da irgendwann mal ein Lektor drüber gelesen hätte, hätte der sicher gesagt, das. Äh,
1: Zu viele Wiederholungen? Ja, das
0: kann du streichen. <lacht> Komm. So. Kein Wort. Also da geht mir die Spannung ein bisschen flöten, ich lerne nichts Neues über die Hauptcharaktere. Da hätte er aber wahrscheinlich die ganzen dreieinhalb Bücher Mose gestrichen, in denen es um Regel geht.
1: Ja, vor allen Dingen, also ich habe mir gerade versucht vorzustellen, wie es so ist, wenn man ungesäuerte Brote isst und das sieben Tage am Stück machen muss.
0: Ja, so ungesäuertes Brot kennt man ja, das sind ja diese Fladenbrote oft, oder? Also
1: ja so cracker -mäßig vielleicht dann Ach so. für uns heutzutage. Also Sie sind aber dann auch
0: nicht fluffig, oder was, wenn die ungesäuert sind? Ich bin ja kein Bäcker.
1: Ja, ich, <lacht> ich auch nicht. <lacht> die Aussage gefällt mir sehr gut. Ähm, nee, das kann ich mir Ich, ich habe tatsächlich kaum eine Vorstellung. Ich habe mir versucht vorzustellen, was wie sieht so ein ungesäuertes Brot aus. Ich glaube, es ist rund.
0: Ich glaube, es sind halt diese sehr, sehr dünnen Fladenbrote. Ja. Weil ich meine nämlich, und das haben wir dann auch nochmal nachgeguckt, dass gesäut und ungesäuert, was mit Hefe zu tun hat. Und was Hefe Stimmt. macht, ist ja, pff, ja. Ist jetzt, äh, für, die, für die Zuhörer, ich habe meine Hände dabei auseinander gemacht. So <lacht> es, pff, es geht auf, es wird größer. Und wenn man das eben nicht macht, dann bleibt der Teig halt flach. Ja. Äh, aber ich glaube, so Cracker nicht. Also schon so ein angenehmeres Mundgefühl. Ja, so,
1: so ein bisschen so also ein bisschen manschig, aber auch nicht zu manschig. Okay. <lacht> Snackig. Ähm, weil du dich ja trotzdem währenddessen gut konzentrieren sollst, dass du jetzt gerade ein unbesäuertes Brot isst und das irgendwas heißen soll. Ach
0: irgendwie. so, glaubst du echt, dass man da auch noch immer dran denken muss, wenn man
1: So Brotmeditation. Oh. Ich glaube, <lacht> so das die ist Richtung.
0: eventuell äh, jetzt schon der, damit der Folgentitel entschieden. <lacht> die Brotmeditation. Ja, vielleicht.
1: Ja. vielleicht. Ist das so ein Gedanke, den wir jetzt offen lassen, ne? Ja. Und äh, vielleicht später, vielleicht geht es ja noch mal um Brote. Ja. Das Fest der Erstlingsgarben. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Israeliten und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde und es aberntet, so sollt ihr die erste Gabe eurer Ernte zu dem Priester bringen.
0: Ist Garbe Ausbeute sozusagen, weißt du das?
1: Äh, ich dachte immer, Garbe mit R ist äh, sowas wie äh, Korn und so. Ähm, ah, okay. äh, Ähren und wie heißt das, also Weizen und so. Ja, und ja. Kram. Ist
0: es wie das Sophie in dem äh, Theo spann den Wagen. Ja, oder? hol
1: die goldenen
0: Hol die goldenen <lacht> genau. Ich dachte, okay, weil ich dachte immer, das wäre so ein, so ein Pflug.
1: Ah.
0: Weil ich glaube an Graben gedacht habe, von wegen ah. um, Umgraben. Ja. Aber es ergibt mehr Sinn. Also, dass man die Flüge seiner Ernte zu Gott bringen soll, halte ich doch für unwahrscheinlich.
1: Und die Frage ist noch, ab wann ist eine Garbe eine Gabe?
0: Du meinst, also. wann kann man das erstreichen? Oder ja, was? ja. Das ist sehr tiefenphilosophisch.
1: <lacht> äh, ja. ja. Dann, wenn
0: du es irgendwem gibst, würde ich jetzt ganz, ja? ganz platt antworten.
1: Okay, also Garben ist streng so Korn, Weizen, Gedüls. Ja, also ich,
0: Digga, ich weiß da gar nichts drüber, aber <lacht> ich würde es jetzt einfach mal so vermuten, ja.
1: Der soll die Garbe als Schwingopfer schwingen vor dem Herrn, dass sie euch wohlgefällig mache. Das soll aber der Priester tun am Tage nach dem Sabbat. Und ihr sollt am Tage, da eure Garbe geschwungen wird, ein Brandopfer dem Herrn bringen von einem einjährigen Schaf ohne Fehler samt dem Speisopfer. Zwei Zehntel feinstes Mehl mit Öl vermengt als ein Feueropfer für den Herrn zum lieblichen Geruch, dazu das Trankopfer, eine Viertelkanne Wein.
0: Das kommt mir auch vor wie eine Regel, die er also wir haben in den letzten Folgen oft festgestellt, dass du quasi immer, wenn du isst, opfern musst Feuer eigentlich. Also das Speisopfer ist quasi, Immer, was du isst, gilt auch als Opfer und du musst immer einen Teil an die Priester abgeben. Und mhm. dass hier das Trank, ob er wieder eine Kanne Wein ist, kommt mir wieder sehr vor, wie die Priester, durften die Regeln machen. so. Und das ist mhm. so, ja, um für die Großartigkeit Gottes müssen wir eine Kanne Wein trinken. Geht nicht anders. So. <lacht> Sorry. So, genau. Also Wir haben die Regeln nicht gemacht, ja, er hat es gesagt so, aber ähm, so, deswegen braucht ihr jetzt gar nicht so anschuldigend zu gucken, weil wir alle schon 13 Uhr schon besoffen sind. Das ist, das ist halt <lacht>
1: einfach so. Steht hier genau ja. so geschrieben. Äh, ich finde auch wieder interessant, wie random diese ähm, Zutatenanteile sind. Also eine Viertel Kanne, äh, zwei Zehntel feinstes Mehl.
0: Naja, aber ich weiß gar nicht, ob random, ich finde es eher interessant, wie spezifisch sie sind. Also, mm. das, scheinen ja, das sind ja wahrscheinlich einfach Rezepte, die so existiert haben. Und ich finde das immer, also das ist jetzt ein bisschen langweilig, weil es, es schon öfter gab, aber gerade wenn es so um Preise geht, das tut mir gerade leid, mein Laptop eskaliert ein bisschen im Hintergrund, ähm, wenn es um Preise geht oder so, ähm, finde ich das so sehr, das ist so richtig so ein Blick in den Alltag rein. So wie hat das jetzt funktioniert? Mhm. Ähm, da mit diesen 400 Silberstücken damals oder was das war. Ähm, das ist halt auch so ein bisschen dieses, aha, da hat man wirklich kurz so eine Szene im Kopf, finde ich. Da geht das, das so, dass die Zahl kurz so, das real macht irgendwie. Mhm. Von einer so Allegorie und das ist ja alles nicht so gemeint, das würde bei den Regeln, glaube ich, sowieso ein bisschen schwierig, das so auszulegen, aber äh, da wird es dann von dem sozusagen hin zu da, nein, das ist wirklich einfach so gewesen. So, das ganz
1: Und dieses, ich habe jetzt gerade über die Viertelkanne Wein nachgedacht, ist denn ja bei uns heutzutage ein Glas Wein, oder? Äh und wahrscheinlich gab es da eher so Becherchen und Händchen.
0: Ich bin ja auch kein ähm, Önologe. Das sind äh, Leute, die sich mit Wein auskennen.
1: Aha. Ein kleines
0: Fachwort hier droppen. Ähm, ja, weiß nicht, also ich meine, beim heutigen Abendmahl, das, was uns sozusagen davon geblieben ist, ist ja ein Schluck Wein Maximum mhm. so. Also ich weiß, ich habe noch nie versucht, mehr zu trinken als den einen Schluck. Ich weiß jetzt nicht, was, was, was die Leute sagen würden, die das Abendmahl austeilen, wenn du einfach dann an einem Zug den Becher leer machst, den sie dir geben.
1: Aber das, wie es jetzt nach Corona oder durch Corona Abendmahl gibt, kennst du schon, ne? Nee. Mit äh, so kleinen, äh, kleinen Minikelchen die aussieht wie Schottgläser.
0: <lacht> das sind diese. Die sind, die sind, die sind es sind nicht Schottgläser einfach. Nein, und die, zu denen man Minikelchen sagt. Und
1: ich schäme mich auch. Also ich bin froh, dass mir Minikelch als Begriff eingefallen <lacht> ist, weil ich jedes Mal, wenn ich das sehe, denke, das sieht aus wie ein Schottglas und Leute...
0: Aber es sind doch im Endeffekt auch einfach Schottgläser. Ein, also
1: Leute kippen das auch runter wie ja. einen Schott. Ähm, ja. Und
0: ist auch mehr, als man normalerweise. Also normalerweise nippt man ja wirklich nur so ganz. Also ich habe das ja. mal so gemacht, ich weiß jetzt nicht.
1: Ja, die, tatsächlich ist die Menge irgendwie jetzt mehr als sonst. Aber oh,
0: in der Zeit können wir es auch alle gebrauchen, <lacht> dass auch so ein Stückchen so mehr dabei ist. ne?
1: Und die sind halt aus Metall. Und also dadurch sieht es halt auch schon edel aus. Ja. Aber es ist auch schon eine witzige Situation, Leuten halt und dann kommt auch jemand mit einem Tablett rum mhm. und sammelt die Kelche wieder ein, die Mini-Kelche, <lacht> weil das ja so hygienisch bleiben muss und ja. so weiter und so fort. Und äh, das kann dann sein, dass wenn eine der Gemeinde irgendwie 100 Leute sind und du hast aber nur 80 Kelche, dass dann jemand noch hektisch in der Küche Kelche abwäscht, damit noch die Nächsten okay. den Wein kippen können.
0: Und da soll noch mal einer sagen, äh, Küche hätte nichts so für Jugendliche im Angebot. Alter. Also es werden Shots gekippt, <lacht> links und rechts. Das ist eine einzige Party.
1: Also, also unsere Confis mussten schon extrem schmunzeln. Ja, also das die kann ich mir vorstellen. Und haben auch immer so links und rechts so geguckt, so was machen die anderen, kippen die das oder mhm. trinken das in Ruhe. Ich trinke das dann langsam und ja, sieht einfach trotzdem aus wie eine Party. <lacht> aber ist doch, ey, das ist
0: doch schön. Ich habe auch neulich mal noch ein kleines Shoutout geben. Ich glaube, der Instagram-Name ist Amen, aber sexy. Das ist äh, auch ein Pfarrer. Äh, der sich so sehr für Queerness einsetzt sozusagen mhm. und so für Toleranz. Und, und die haben neulich auch äh, im, im Kirchenkeller eine queere 1. Mai-Party, glaube ich, gefeiert. Ach, cool. Und ich kenne den nicht oder so, ich hab, bin nur irgendwie zufällig auf den gestoßen und fand das so nice, dass er einfach so eine richtig dicke Party mit Motto Queer 1. Mai unten in der Kirche gefeiert hat. Ich glaube, der kommt aus Köln.
1: Ach, cool. Hat er so pinke Haare?
0: Nee, braune, also auf seinem Profilbild.
1: Ah, ich glaube, ich habe den Account mal gesehen.
0: Ja, also Shoutout auf jeden Fall. So, so modernisiert man nämlich die Kirche richtig. Ja. Indem man sie auch als Event Location nutzt. Ja. Ruft jetzt an unter <lacht> 0175.
1: 0800. Äh, stimmt, es ist eigentlich besser, wenn die
0: Nummer was kostet. Ne? <lacht> äh,
1: eine Konfirmandin oder Ex-Konfirmandin hat sich gewünscht, dass wir einen großen Ball in unserer Kirche veranstalten. Am liebsten mit dem Motto Great B Gatsby. Also klein, niedrig ja. gestapelt auf jeden Fall. Geht's gleich los. Ey, ist ja geil, ich will kommen. Ja. Ich, ich
0: trage ja sehr gerne Anzug, Hosenträger und Fliege. Also ja. äh, da hätte ich schon Bock drauf. Aber also dann auch so mit, mit 20er Jahre.
1: Ja, genau, okay. da. da bissen sie sich dann fest sozusagen im positiven Sinne waren sie dann einer nannte irgendwie 20er Jahre oder Great Gatsby und aber was heißt, so, da, was heißt denn
0: was heißt denn dann Gott. Ball also das 20er sind ja mehr so Swing und Jive eigentlich
1: ja schon so ein bisschen ähm, also gemischt mit amerikanischen Prom Vorstellungen also Abschlussball so mhm. mit Luftballons und. okay
0: aber nicht Ball im Sinne von Ballroom Dancing ja also weil das können ja wahrscheinlich viele Confis. Ich lehne mich da jetzt aus dem Fenster. Ich weiß das nicht, aber ich konnte mit 14 auf jeden Fall. Ich kann also ich kann immer noch nicht Wiener Walzer oder mhm. Foxtrott. Disco Fox kann ich alles nicht.
1: Mehr wie so eine Party, mehr ja, so okay. Dancing und dann wünschen sie sich noch so ein bisschen Raum zum reden so an der Ecke irgendwo von der Kirche, dass man noch ein bisschen quatschen kann. Ach so, so. eine
0: Chill-Out-Area einfach.
1: Ja, genau. <lacht> Entschuldigung. Dass ich
0: die Raum zum Reden. <lacht>
1: ich habe auch schon gemerkt, ich bin da nicht mehr ganz so im Jugendslang drin. Nee,
0: aber ich, ich meine, also es ist ja auch so, dass du mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel an, aber du hast oft so sehr schöne Umschreibungen für Dinge, das ist so.
1: Äh Meistens, weil mir das Wort nicht einfällt. Ja,
0: aber du bist da sehr souverän in der, in der Umschiffung dessen. Ja.
1: Ich habe heute auch äh, Selbsthilfewerkstatt äh, überlegt. Ähm, eigentlich meinte ich Repair-Café für Fahrräder. <lacht> <Selbsthilfe> <lacht> Werkstatt
0: klingt also ein bisschen eher nach, nach psychologischer Betreuung. <lacht>
1: da musste ich auch schmunzeln, ob ich das richtige Wort habe. Und ihr sollt von der neuen Ernte kein Brot, noch geröstete oder frische Körner essen, bis zu dem Tag, da ihr eurem Gott seine Gabe bringt. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, überall, wo ihr wohnt.
0: Haben wir uns, kann man auch mal sagen, an der Stelle, sorry, ist irgendwie verloren gegangen unterwegs.
1: Die Nachkommen?
0: Nee, die Regel. Also ich würde sagen, da wo wir jetzt gerade momentan wohnen, ist es nicht mehr die Regel, dass man äh, kein Korn isst, bis Gott seinen Teil davon hatte. Wir sind schon in vielen Dingen so von der ursprünglichen Idee abgefallen, aber das ist auch in vielen Regionen, glaube ich, eine ganz gute Idee.
1: Ich habe gerade gemerkt, ich habe es vorgelesen, aber nicht gedanklich gelesen.
0: Ja, das ist ein klassisches Phänomen hier.
1: <lacht> so richtig, mein, mein Kopf war richtig so blank.
0: Deswegen ist auch immer gut, dass man hier zu zweit ist.
1: <lacht> also das, was du gesagt hast, fand ich klang gut. <lacht> Danke. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es mir nochmal vergegenwärtigen will. Das war eine, eine Also auch so ein bisschen Fasten, oder wie?
0: Ja, ich, also ich würde. Würd, es klingt eher für mich wie macht man hin mit dem Opfer. So, von ja. wegen, wer kriegt mich nichts, bis, bis Gott seinen Teil hatte. Also, ich glaube nicht, dass es mhm. so ist, ja, und jetzt so, und jetzt ist, ihr sollt dann nichts essen, sondern macht halt einfach schnell, dass ihr Opfert und kriegt ihr auch schnell was zu essen. So.
1: Mhm. Also, weil ich irgendwie bei dem, was du gesagt hattest, so an dieses, den zehnten Teil immer an den Kaiser geben ja. oder den König oder so denken musste.
0: das machen wir heute immer noch zu einem gewissen Teil, nicht wahr? Ja. Nur nicht mehr in Korn.
1: Steuer.
0: Ja. Ich bin ganz froh, dass ich meine Steuern nicht in Naturalien zahlen muss, ehrlich gesagt. Ja. Ich wüsste nicht, wo ich neben meinem Job als Audiotechniker noch Korn <lacht> anpflanzen soll.
1: <lacht> Und wo du das denn hinbringst. Äh,
0: Ach, da gibt es da gibt's nicht. Das wäre, da ja, glaube ich, die einfache Lösung. Also.
1: Ja, doch, da gibt es einiges. Ja, aber so ein Zehntel immer. Äh, das erinnert mich an so Bräuche, die man um Silvester rum macht, wo man dann äh, sein Essen mit den Tieren teilen soll, stand da immer. Okay. Und dann dachte ich auch so, okay, was hilft mir das im neuen Jahr? Aber es geht darum, so eine Ganzheitlichkeit irgendwie zu fühlen, indem du Es ist, sind sehr esoterische Bräuche, in denen ich das gelesen hab ich habe. Das habe ich noch nie gehört,
0: soll ich gerade sagen.
1: Das kommt von den Rauhnächten, wo man jeden Tag ähm, ein anderes Kraut räuchert und damit so die Geister des letzten Jahres wegräucht. Ist das
0: hier etwa gerade heidnischer Content, <lacht> den du mit <lacht> ja, den frommesten aller Bibel-Podcasts einbringst?
1: Meine Mutti ist so esoterisch, dass äh, es ist total ähm, in meinen Alltag auch reingeflossen Ich reflektiere das schon, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es rausgeschnitten wird. Nein, Quatsch. <lacht> das Wochenfest. Pfingstfest. Danach sollt ihr zählen vom Tage nach dem Sabbat, da ihr die Garbe als Schwingopfer darbrachtet, sieben ganze Wochen. Bis zu dem Tag nach dem siebenten Sabbat, nämlich 50 Tage, sollt ihr zählen und dann ein neues Speisopfer dem Herrn opfern. Ihr sollt aus euren Wohnungen zwei Brote bringen als Schwingopfer, von zwei Zehnteln feinsten Mehl gesäuert und gebacken als Erstlingsgabe für den Herrn.
0: Mein Gott, man darf gesäuertes Brot. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass man gesäuertes Brot konsumieren darf beziehungsweise man gibt es ja nur Gott. Und ich finde auch immer wieder, ich weiß, also es wurde schon mal gesagt im Podcast, man muss sich aber einmal vergegenwärtigen, dass Schwingopfer tatsächlich bedeutet, dass es einfach hin und her gewirbelt wird.
1: Ich wollte gerade fragen, ob das schon vorkam, weil Schwingopfer, ich habe sehr dynamische Vorstellungen. Ja, Schwingopfer
0: heißt wirklich quasi einfach, dass der Priester so eine Art Hey-Ho-Bewegung damit, also das weiß ich jetzt nicht, aber es geht tatsächlich darum, dass er das Opfer schwingt vor dem Herrn, also nämlich an Richtung Himmel. Oh. Oder vor der Voll äh, 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 Stiftshütte vielleicht. Das stand mhm. doch nicht. Aber es geht auf jeden Fall wirklich darum, dass der Priester so ein Leibbrot in der Hand hat und den so ein bisschen hin und her schwenkt.
1: So Halleluja-mäßig. Ja, genau. Voll schön. Ich finde es immer schön, wenn so ein bisschen Dynamik reinkommt. Also würdest du sagen, fehlt das dem Abendmahl, dass wir die Oblaten, dass
0: nicht irgendwer vorher noch mit den Oblaten jongliert oder so?
1: Die sind so leicht. Die würden ja sofort runterpappen, runterfallen. Ähm, aber so eine Runde so den Kelch auch nochmal so um den Kopf. Und dann <lacht> nochmal so links, rechts, so eine kleine Choreografie auf jeden Fall. Würde ja. mir gefallen. Gibt es
0: das nicht in der, also in der katholischen Kirche gibt es ja, glaube ich, noch mehr als bei uns. Ist, also Ich weiß nicht, ob es bei uns Regel ist, dass man diesen Kelch einmal so hoch hält. Ja. Und dann auch, also Oblaten da hält man dann eine stellvertretend
1: für alle hoch. Ja. Aber ist das immer so bei uns? Ich war so lange nicht mehr beim Abendmahl. Also schon das Hochhalten und äh, es gibt doch, ähm, in dem Luther-Film hält doch äh, Luther ganz am Anfang des Films so, so ein Kelch hoch und da tropft dann Wein runter. Mhm. Und für die katholische Kirche oder für die katholischen Menschen ist es ja noch so, dass das, das wirklich das Blut, Blut ja? Christi ist und dann kannst du das nicht mal einfach auf den Altar ja. tropfen lassen. Deswegen ähm, ist das da nochmal ein bisschen. Jetzt hätte ich fast Heiliger gesagt, das stimmt ja gar nicht. Aber so anders betrachtet oder anders empfunden. Es ist
0: ein Hochheiliges, würde in der Bibel, glaube ich. Stehen. Oh. Weil es gibt immer das Hochheilige und das Heilige. Und das ist vielleicht okay. die Abstufung. Ähm, ich habe diesen Lutherfilm ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, weiß jetzt gar nicht. Das ist einer der Filme, die ich am öftesten gesehen habe. Ähm, nicht, weil ich den besonders gut finde, sondern einfach, weil ich den in der Schule mindestens dreimal gesehen habe, Religionsunterricht. Und dann während Confer guckt man ihn ja auch immer mal wieder. Also ich glaube, ich habe diesen Film vielleicht sogar am zweitöftesten von allen Filmen Nee, nee, stimmt gar nicht. Ich glaube, am öftesten habe ich Blues Brothers gesehen auf jeden Fall. Dann eine Insel namens Udo. Das, <lacht> das kenne ich gar nicht. Das ist ein Film, wo Kurt Krömer die Hauptrolle spielt. Aber er ist nicht Kurt Krömer, sondern er spielt einfach wen anders sozusagen. Udo? Ja, es geht darum, dass der so ein, eine ganz seltene Krankheit hat, dass Menschen ihn nicht wahrnehmen. Also dass er einfach irgendwie so ein Gen hat, dass wenn er sich nicht bemerkbar macht oder man gegen ihn läuft, dann sehen Menschen ihn einfach nicht. Mhm. Und das wird in dem Film immer ganz süß dargestellt, dass er zum Beispiel dann mein Hemd anhat, was halt genauso aussieht wie die Tapete hinter ihm oder so. Also ah. Und das mit Fritzi Haberland noch. Guter Film. Cool. Also ich glaube, das ist so, genau, Blues Brothers, eine Insel namens Udo und dann halt Luther.
1: <lacht> ich glaube, den Film, den ich am meisten geschaut habe, beziehungsweise die Filmreihe, ist Herr der Ringer.
0: Oh, ist ja, ist ja Thomas hier. <lacht>
1: Oder, oder Harry Potter, aber ich glaube Herr der Ringer, weil ich guckst einfach Fan die, bin.
0: Guckst du mal die Extended
1: Cuts dann auch? Ich habe noch nie die Extended Cuts gesehen, okay. was ja eigentlich voll der Verrat an dem Fandom ist. Bisschen aber, sakrileg, ja. Äh, äh, aber ich habe es einfach zeitlich noch nicht geschafft und ähm, also die all die Jahre seit 2000, ja. Anfang 2000, <lacht> seit die draußen sind, habe ich es immer noch nicht geschafft. Obwohl ich so ein großer Fan bin.
0: Aber dann, das finde ich jetzt interessant, weil ich habe noch nie mit jemandem geredet, der unseren Podcast ab und zu mal konsumiert und Herr der Ringe mag. <lacht> sind, das, sind das willkommene Ausflüge, die Thomas da manchmal unternimmt? Wenn wir, also ich weiß nicht, wie, ähm, aber wenn wir über darüber reden, ob der Bayrock sterben kann oder nicht für fünf Minuten, denkt man sich da so
1: Ah, ich bin halt, ich habe es nicht gelesen, was ja. auch wieder ein Verrat an einem Fandom ist wahrscheinlich. Das habe ich
0: auch nicht gemacht, aber ähm, ich bin auch nicht so ein Mega-Fan.
1: Aber ich hatte auch, ich hatte schon sehr interessante Gespräche, so kurz bevor ich irgendwo gegangen bin, habe ich mir noch so ein Buch ähm, genommen und das hatte mit irgendwas mit dem Hobbit zu tun. Da hatte ich plötzlich so ein super nerdiges Gespräch kurz vorm Rausgehen und bin dann so von so einer Feier gegangen. Mhm. Deswegen gefällt mir das eigentlich, wenn das so zwischendurch mal so in den Alltag ploppt und dann hast du kurz was zum Nachdenken und dann geht es wieder weiter. Und also gerade weil ich die Welt mag und das also mich da sehr verliebt habe, als ich, also Anfang 2000er dann, habe ich irgendwie auch dann Freude daran, wenn es mal wieder erscheint, hm. sozusagen. Deswegen. Ich also Oder ich habe zum Beispiel die Odyssee nicht gelesen, ja. aber feiere das auch immer, wenn das zur Sprache kommt.
0: Ja, Thomas ein bisschen vernachlässigt, das hat er <lacht> jetzt länger nicht mehr erzählt. Aber genau, hat er ja auch dann gerade nicht gelesen in dem Moment. Wir sind jetzt wieder sehr auf Topic, lass uns, mal, <lacht> lass uns mal zur Bibel zurückkommen. Deswegen sind ja die Leute hier.
1: Ähm, eigentlich schaffen wir ja auch von, von so nerdy Themen wie Herr der Ringe und Harry Potter, das ist auch, ich fand das so spannend, dass die Bibel oder wie die Bibel aufgebaut ist von meinem einen Kollegen so beschrieben wurde, dass eben wie Harry Potter, alle Bände Harry Potter in einem Buch. Ach so, aha, so kann man es auch beschreiben heutzutage. Ja,
0: aber <lacht> mit dem, mit dem World-Building, was Harry Potter so geschickt im Hintergrund der Handlung macht, es mhm. ist so, als wäre bei Harry Potter am Anfang fünf sehr, sehr lange Kapitel über die Regeln von Hogwarts.
1: Mhm.
0: So, ne? Also das ist ein bisschen der Unterschied. Ja. Und als wäre Harry Potter homophob und misogyn. Ähm.
1: <lacht> <lacht> ja, die, also nur um sozusagen den Bogen zu schaffen von einer Welt, die irgendwie geschaffen wird, ja. also zu äh, so ein krasses Buch, also genauso wie wenn jetzt Herr der Ringe nur als Buch existieren würde, dann ist es ja, es wird ja auch von Leuten wie die Bibel behandelt manchmal, so
0: Also ja, ich weiß, was du meinst, ich würde schon ein bisschen <lacht> abstrahieren wollen, aber Oder es it's gibt, a stretch Es gibt sicher Leute, die religiös Fans sind davon, so ja
1: Ja, ja
0: obwohl ich sogar einen Menschen kenne, und das jetzt als Letztes, bevor wir einfach uns wieder in die Bibel stürzen, <lacht> einen Menschen mal kennenlernen durfte während meiner Schulzeit, dessen, also auch streng katholisch, und dessen wenigstens dessen damalige Überzeugung war, dass das Jenseits, die das, wenn du halt ein guter Mensch warst, das Ideale für dich ist. Also einfach, dass dein Himmel so ist, wie du den gerne hättest. Und der dachte dann immer, oder hat immer gesagt, wenn er, sich, er, er, wenn er stirbt, kommt er nach Mittelerde.
1: Also jedem das seine quasi jedem seine Lieblings oder genau, seine Vorstellung Genau, also jenseits.
0: jeder das finde ich aber sehr interessant, weil dann ist wieder die Frage, aber hast du dann Kontakt zu anderen Leuten, kannst du irgendwie mm. andere jenseits. Ja. Und wenn du einfach ein sehr unkreativer Mensch bist, dein Leben nach dem Tod einfach sau langweilig.
1: <lacht> ja. ja. Also oder triffst, kannst du deine Verwandten dann wieder treffen. Ja, ist ja so viele sich wünschen, wenn
0: die nicht auch super helle Ringe Fans sind. Ja. Ich weiß auch noch, okay, jetzt wirklich letzte Anekdote. Einmal hat ein Confi, als es, es sollte das Jenseits gezeichnet werden, und er hat so ein ganz großes Apple-Logo dazu gemalt. Also er hat einfach mehr so eine Collage gemacht. Krass. Und ein ganz großes Apple-Logo dazu gemalt und meinte, ja, im Himmel ist alles von Apple, weil die anderen Geräte funktionieren eigentlich und so ein Scheiße. <lacht> da ich so, ja, okay. Krass. Das ist ein sehr praktischer Ansatz, den ich nicht, den ich ja. nicht hätte beim Jenseits.
1: Ich auch nicht. Das Jenseits. Und ihr sollt herzubringen neben eurem Brot sieben einjährige Schafe ohne Fehler und einen jungen Stier und zwei Widder. Das soll des Herrn Brandopfer sein, mit ihren Speisopfern und Trankopfern als ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Dazu sollt ihr opfern einen Ziegenbock zum Sündopfer und zwei einjährige Schafe zum Dankopfer. Und der Priester soll sie als Schwingopfer schwingen, samt den Erstlingsbroten vor dem Herrn. Das alles soll als ein Schwingopfer dem Herrn heilig sein und dem Priester gehören. Da hat er doch einiges zu schwingen.
0: Ja, also ich, die Priester hatten bestimmt alle richtig dicke Oberarme.
1: <lacht> so richtige, richtige Pumper. Ähm, Besonders
0: wenn ich ja stimmt, wenn das so, so einen ganzen Widder. Also gut, nur die essbaren Teile, aber schon nicht, schon nicht wenig.
1: Habt ihr schon darüber gesprochen, wie Schafe ohne Fehler sind?
0: Äh, das wurde tatsächlich in dem letzten Mal im Kapitel so ein bisschen erzählt. Mhm. Also, die sollen halt eben gleich lange Beine haben und irgendwie halt einfach gesunde Tiere sein. So.
1: Mhm. Aber nichts mit Farb. Farbe vom Fell oder
0: will Nicht, dass ich mich erinnern Kräuslung. könnte. Ich glaube, dass es, da, da, darum ging es nicht.
1: Okay, okay.
0: Es geht nur, eben also dieses ähm, ohne Fehler ist, glaube ich, das eben, was bei Menschen auch dieser Ra Anspruch an, an, an Reinheit im Sinne der Bibel, also so von wegen körperlich äh, der Norm entsprechend und geistig ist ja bei Tieren immer ein bisschen schwer zu sagen, aber äh, dass wenigstens so ein Schaf ist, was sich wie ein Schaf verhält auch und nicht wie ein Mensch, so, das ist, glaube ich, doof, <lacht> äh, genau, was natürlich auch eine Idee von Reinheit ist, die sehr schwierig ist und die wir ablehnen und so weiter und so fort.
1: Und ihr sollt an diesem Tag eine heilige Versammlung ausrufen. Keine Arbeit sollt ihr tun. Eine ewige Ordnung soll das sein, bei euren Nachkommen, überall, wo ihr wohnt. Wenn ihr aber euer Land aberntet, sollt ihr nicht alles bis an die Ecken des Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten, sondern sollt es den Armen und Fremdlingen lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. So nach dem Motto pick your own, pick your own stuff. Oder so?
0: Was, ist das ein Motto? <lacht> so,
1: so wie beim Erdbeerpflücken, was man so...
0: Nee, also... Es ist ja mehr so, dass, also die machen die Ernten und die Ernte fahren sie dann ein und dann sollen sie nicht nochmal durchgehen, gucken, ob was liegen geblieben ist, sondern das dürfen dann die Armen machen und die dürfen das dann essen, was sie finden. Ja. Und Aber man könnte ja trotzdem mit den Arbeitern nochmal durchgehen und das alles suchen und dann einfach hinstellen, sodass die Leute, ja. die was brauchen, sich das da einfach abholen können und nicht selber durchs Feld krabbeln müssen und sich das suchen müssen. Also das, finde ich, würde sich gar nicht ausschließen. Das würde vieles sehr vereinfachen. Aber
1: ja, pick your own passt überhaupt nicht eigentlich. Der Neujahrstag. Am ersten Tage des siebenten Monats sollt ihr Ruhetag halten mit Posaunenblasen zum Gedächtnis. Eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Arbeit tun und sollt dem Herrn Feueropfer darbringen.
0: Also da muss man ja auch mal sagen, wenn jetzt irgendwer, wenn man jetzt so mega die Posaunenklänge hört und dann geht man durchs dahin fragt, ey, was denn heute, was ist denn hier? Und die meinen, Ruhetag. Bin ich war so, denken was?
1: <lacht> also
0: dann Dann halt, dann hör auf zu spielen, Alter.
1: <lacht> ich wusste gar nicht, dass es da schon so Posaunen gab. Ja, das
0: haben wir, glaube ich, auch schon mal kurz besprochen. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, äh, die Posaune war damals noch ein anderes. Also, das ist jetzt nur die moderne Übersetzung, ja. nehmen wir an. Es handelt sich eigentlich um ein anderes Blasinstrument. Blechblasinstrument. Mhm. Also eher so eine Art Horn wahrscheinlich, weil ich glaube nicht, dass die schon so ausgeklügelte Mechaniken hatten. Ja. Äh, genau, aber es ist einfach, glaube ich, Blechblasinstrument ist halt sehr clunky, das da reinzuschreiben.
1: <lacht> Und es gibt hier ständig immer eine Versammlung, eine heilige Versammlung gibt es dann immer Ja, das ist ja klassisch
0: eigentlich, ne? Ja. Aber ich finde es interessant, am ersten Tage des siebten Monats, weil das ist ja der, der, der überschrieben mit der Neujahrstag. Ja, also da ist auch wieder dieses, das früher war ja Sonntag auch mal der erste Tag der Woche eigentlich und so. Ja, ähm,
1: stimmt. Und noch mal eine andere Jahreszählung.
0: Genau, genau. Und deswegen ja. finde ich das hier sehr interessant. Ähm, und da ist auch keiner den den Countdown bis Mitternacht erwähnt.
1: Ja, ja genau. <lacht> Zehn, neun, acht. Der Versöhnungstag. Und der Herr redete mit Mose und sprach, am zehnten Tage in diesem siebten Monat ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten und fasten und dem Herrn Feueropfer darbringen und sollt keine Arbeit tun an diesem Tage, denn es ist der Versöhnungstag, dass ihr entsühnt werdet vor dem Herrn, eurem Gott.
0: Das finde ich auch so ein bisschen, also ihr opfert jeden Tag bei jedem Essen, dann nochmal wegen ganz vieler anderer Dinge und dann, also, und dann, und dann damit ihr entsühnt werdet. Oder damit ihr nicht ausgerottet werdet aus eurem Volk. Und da gibt es einen Tag, wo er, wo er so ein bisschen großspurig rauskommt und sagt, komm, heute lass mal Fünfe gerade sein. <lacht> alles okay.
1: <lacht> ja. Ähm, ich finde es spannend, dass dann nochmal ein, es gibt nochmal einen Versöhnungstag. Das ist doch irgendwie dann auch wieder nett.
0: Ja, aber halt irgendwie auch ein bisschen scheinheilig. Also dafür, was man schon so alles tun muss, um einfach da mitmachen zu dürfen und da leben zu dürfen. Ähm, und dann trotzdem, das, ja das finde ich auch so krass, bei so katholischen Gottesdiensten ist ja auch so, also das ist auch ein bisschen im, ähm, im Vater Unser drin, aber dass man ja davon ausgeht, dass alle Menschen immer sündig sind. Ne? Mhm. Also im katholischen Gottesdienst ist es nochmal krasser, aber dieses, du kommst dahin und entschuldigst dich erstmal so, also von wegen, vergib uns unsere Schuld und erlöse uns von dem Bösen. Aber der Default ist quasi erstmal, ich bin schlecht, so.
1: ja. Ja, Sünde ist bei mir ein fettes Thema, auch schon im Studium gewesen. Ich habe da schon eine Hausarbeit auch drüber geschrieben, wie so eine kleine Abhandlung, wie schwer ich das finde, das zu vermitteln an junge Menschen. Also, dass ich irgendwie als Erwachsene da irgendwie schon mehrmals das Thema vielleicht hatte und die Fehler, die ich mache oder so aber dieses gerade so Begriffe wie Erbsünde also eigentlich schon durch irgendjemanden den du gar nicht gekannt hast bist du schon mal ja. vorgeprägt zumindest oder wirst du schon mal anders betrachtet äh, und dann noch eben für ganz junge Menschen die eigentlich gerade ihr Selbstbewusstsein aufbauen wollen und dann kommt erstmal äh, eigentlich bist du schon mal Sünderin oder Sünder. Ja,
0: aber ich meine, gerade bei Konfis ist es doch auch so, dass kaum jemand von denen das jetzt so ernst nimmt, dass sie das wirklich in ihrem Selbstbewusstsein erschüttert, oder? Also es geht ja auch, wenigstens wie ich den Konfortunterricht erlebe, dankenswerterweise nicht unbedingt darin, Leute direkt in die Kirche zu indoktrinieren, sondern viel einfach darüber nachzudenken über gewisse Themen. Ja. Ähm, und äh, also, ich, so wie ich dich jetzt kenne, wird es bei euch auch so sein, dass die äh, das Credo, es gibt keine falschen Antworten, ist auch voll okay, genau. wenn du sagst, finde ich alles Schwachsinn, kann ich nichts mit anfangen. Aber du hast mal drüber nachgedacht. Ja. Ähm, deswegen glaube ich, dass da jetzt, wenn du jetzt, also ich erinnere mich natürlich noch an meine konfi dass ich als 14-Jähriger jetzt reinkam und dann irgendwer gemeint hat, ja, Eva hat vom Abfall abgebissen. Und ich nie so war, fuck, Alter, scheiße. <lacht> ich habe mich gerade so gut gefühlt mit mir und jetzt
1: <lacht> Du Sünder! Ja, genau, und
0: jetzt <lacht> alles war umsonst. <lacht>
1: Ja, Sünde, ich meine auch diesen, diese Überschrift oder diesen Begriff zu ähm, Jesu, Jesu Tod, also Jesus ist für dich und deine Sünden yeah. gestorben, das ist das, was ich schwieriger finde zu vermitteln, da weiß ich immer nicht so genau, wie soll ich das sagen, es ist natürlich ein bisschen einfacher einfach von der Biografie zu erzählen und dann ist das passiert und das passiert, aber mhm. diese Deutung, das ist für dich passiert oder so, ja. ohne dass ja, sich das jemand auf die To-Do-Liste des Tages geschrieben hat. <lacht> weiß ich nicht.
0: Aber die To-Do-Liste, auch Jesus für meine Sünden sterben lassen. <lacht> ja, genau. <lacht> ich nicht dazwischen gehen.
1: Eine Toilette. Ähm, was? Äh, eine Toilette-Liste. Gibt ja Toilette.
0: auch ich hab, ich Toilette? Ich war gerade bei Toilette.
1: Das gibt es als Tipp für die Leute, die äh, total überanstrengend sind mit ihren To-Do-Listen, eine äh, Toilette-Liste zu machen. Es lassen ähm, am Tag. Zum Beispiel, sich oh. Sorgen zu machen zu einem bestimmten Thema. Also so. Das es gibt
0: es auch doch bei den Känguru-Chroniken. Das Känguru sagt auch immer, es macht eine Not-to-Do-Liste.
1: Ja, sehr gut. Finde ich einen guten Fahrplan. Schaffe ich nicht durchzuhalten, <lacht> aber klingt erstmal gut. Ich fange gar nicht
0: erst an mit Solistenkram. Ähm, ich fange gar nicht erst an mit Solistenkram. Nur, <lacht> nur im Chor mache ich gern Solistenkram.
1: Shish. Scott! Zwei ist es noch so ein Explosionsgeräusch. <lacht> so ein Mike, so Mic Drop. Genau, aber ja. so richtig schlimm für die Ohren so.
0: Voll übersteuert. Genau. Ja okay. Vielleicht, vielleicht, edite ich das ja noch rein, mit, aber auch noch mit einer Warnung davor dann das. <lacht> ähm, Ja, aber ich, äh, warum freestyle ich eigentlich so selten in diesem Podcast? Aber gut.
1: Hört mir gut. Denn wer nicht fastet an diesem Tage, der wird aus seinem Volk ausgerottet werden. Und wer an diesem Tage irgendeine Arbeit tut, den will ich vertilgen aus seinem Volk. Darum sollt ihr keine Arbeit tun. Das soll eine ewige Ordnung sein bei eurem Nachkommen, überall, wo ihr wohnt.
0: Das ist halt auch so ein fucking Kreisschluss, ne? So, wer Arbeit tut, den will ich vertilgen, darum sollt ihr keine Arbeit tun. Das ist doch keine Begründung. So, ihr <lacht> so, ja, macht es mal nicht, sonst hau ich dir in die Fresse. Hä, warum denn? Weil ich dir sonst in die Fresse haue. So.
1: ja. Uh, we need a reason.
0: Aber das war auch, es gab es ja einmal, gab es sowas von wegen, du darfst, wenn du irgendwen, irgendwen deinen Mantel leihst oder so, musst du dir den zurückgeben. Auf ein, ich weiß nicht mehr, was da genau die Regel war. Aber da gab es dann die Nacht die Begründung einfach, weil es halt nachts kalt ist und du deinen Mantel brauchst. <lacht> und so, ja, das ergibt voll Sinn. Aber das war so ein Outlier, weil da wirklich mal was einfach rational begründet wurde. Ach, anstelle krass. von Gott sagt halt, ist so. Ja. Äh, das äh, würde ich mir öfter wünschen hier.
1: Ein feierlicher Sabbat soll er euch sein und ihr sollt fasten. Am neunten Tage des Monats, am Abend, sollt ihr diesen Ruhetag halten, vom Abend an bis wieder zum Abend. Oder oh, das mag ich immer äh, ganz gerne so als Frage, von wann bis wann geht dein Tag? Mhm. Ich habe es nämlich, wenn ich Mittagsschlaf mache, mhm. habe ich zwei Tage in einem, weil für mich der Tag endet, wenn ich schlafe. Mhm. Das heißt auch, wenn ich länger wach bin als nach Mitternacht. Ja dann ist für mich immer noch der Tag, was ja. große Verwirrung auslöst. Nee,
0: finde ich aber richtig. Ich hasse Leute, die sagen, ähm, wenn, du, wenn du dich auf eine Party verabschiedest und sagst, na, wir sehen uns dann morgen beim Aufräumen. Du meinst, wir sehen uns heute beim Aufräumen. <lacht> ich, nee, Mann. Sei mal ein bisschen flexibel auch.
1: Wann endet denn für dich der Tag?
0: Ja, auch wenn ich pennen gehe. Ah, sehr gut. Beziehungsweise vielleicht auch schon dann, effektiv dann, wenn ich gern schlafen gehen möchte. Also der Rest ist dann, ist noch so Index und Anhang von meinem Tag, aber das <lacht> zählt ja nicht mehr. Also ich
1: mental zu Ende, aber genau ja mh, verstehe.
0: Aber normalerweise natürlich auch dann äh, gehe. Also ich habe auch kein kein schlafenge Ritual oder sowas. Manche Leute die dann vorm Schlafen gehen immer noch ein Kapitel von irgendeinem Buch lesen oder irgendwie mhm. sich irgendeine bestimmte Musik anmachen oder so. Und ich lasse immer irgendwas laufen. Oder ich bin einfach müde und fall ins Bett. Aber ich habe jetzt nicht so eine. Man soll sich ja eigentlich so ein Abendritual machen, das soll ja, ja. Voll helfen bei Schlafqualität und so. Und kein, kein Bildschirm von Schlafen gehen. Das ähm, habe ich sehr weit von entfernt.
1: <lacht> das ist bei mir tatsächlich fast genauso. Ich habe mal so eine Meditation versucht zu hören. Ähm, die war auch eigentlich ganz cool und auch die jeden Tag zu hören, hat auch Sinn gemacht, auch wenn es dieselbe war. Ja. Und da ging es eben darum, das loszulassen, was blöd war an dem Tag und das war eigentlich immer ganz sinnvoll und halt sehr viel so Entspannung im Körper erzeugen durch mhm. äh, durchgehen der Gliedmaßen und loslassen und so loslassen
0: ich glaube mir würde es halt zu langweilig werden irgendwann das jeden Tag zu hören so, also ich wäre dann halt irgendwann so ja jetzt kommt der große oh, ja oh, C <lacht> also ich bin da glaube ich zu ich bin ja da sehr Kind, kind dieser, dieser Generation, was die Aufmerksamkeitsspanne und sowas angeht, dass wenn ich halt nicht wirklich hundertprozentig engaged bin in dem, was ich kon konsumiere, äh, ich sehr schnell dahin komme, dass ich mir denke, ich weiß, ich habe jetzt verstanden, komm, mach weiter. Ich habe es zum Beispiel neulich auch nicht geschafft, Alien zu gucken.
1: Ich habe letztens mal den ersten Teil geguckt. Ich habe mich fast übergeben.
0: Kleiner, kleiner Spoiler, <lacht> das blöde Alien taucht bis zur Minute 57 nicht. Auf in diesem Film.
1: Ja, echt? Ja. Krass, ja. So, und das hat mich
0: halt so genervt. Nach 25 Minuten war ich schon so, Mann, der Film heißt Alien. Der Film müsste <lacht> wahrheitsgemäß heißen, sehr, sehr viele Raumschiffgänge und irgendwann kommt auch ein Alien drin vor.
1: Ja, stimmt. Aber da ist doch, eigentlich passiert doch total viel und alle, alle laufen rum und sehen irgendwelche alien ja, aber ich finde, da finde ich auch schon so. sehr
0: mutig zu sagen, da passiert sehr viel. Also für mich
1: ist da super viel passiert. Ich habe die ganze Zeit Panik gehabt, dass gleich irgendwas aus der Ecke springt. Also die Spannung, der Spannungsbogen war mich Ja, der mich ist ab, okay, oben. ab einer
0: gewissen Zeit, also ich finde, stimmt, es fängt dann irgendwann an, dass du dir so denkst, oh, da ist irgendwas nicht richtig, aber das, hm. die Zeit ist zu lang. Also ab, ab dem Zeitpunkt, wo du dann so bist, okay, jetzt könnte wirklich was passieren, da ist wieder besser, aber es gibt auch so 20 Minuten und ich finde halt, wenn du so eine Spannung streckst über mehr als 5 bis 10 Minuten, dann ist es einfach. Dann ist es nicht mehr spannend, dann wartest du nur noch darauf, dass was passiert. Aber nicht mehr so dieses, okay, 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 gleich, 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 gleich. Sondern es ist dann mehr so dieses, ah, oh, endlich, ja. <lacht> Perfekt.
1: Das Alien ist da. Das Alien.
0: 57 Minuten. Ich finde das wirklich krass.
1: Das Laubhüttenfest. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage zu den Israeliten, am 15. Tage dieses siebenten Monats ist das Laubhüttenfest für den Herrn. Sieben Tage lang. Am ersten Tage soll eine heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr tun. Classic. <lacht> ja, Punkt, ne? hm. Period. Sieben Tage sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen. Am achten Tage sollt ihr wieder eine heilige Versammlung halten und sollt Feueropfer dem Herrn darbringen. Es ist eine Festversammlung. Keine Arbeit sollt ihr tun. Das Ach mit den so. Leuten,
0: die die Feueropfer da bringen und die Tiere
1: zerschneiden. Voll die Arbeit. Ja.
0: Ja. Oder muss man das alles schon preparen, dass, das, dass der Tierkadaver da schon auf dem Scheiterhaufen liegt und nur noch irgendwer das anzünden muss.
1: Das hat dann wahrscheinlich wieder irgendwelche Reinheitsgebote nicht, wenn, ja. wenn das nicht vor gut vorbereitet ist. Plot -Hole. <lacht> Das sind die Feste des Herrn, die ihr als heilige Versammlung ausrufen sollt um den Herrn Feueropfer darzubringen. Brandopfer, Speisopfer, Schlachtopfer und Trankopfer. Ein jedes an seinem Tage. Abgesehen von den Sabbaten des Herrn und euren anderen Gaben und gelübden und freiwilligen Gaben, die ihr dem Herrn gebt. Ich glaube, ich habe noch nie so oft Opfer in einem Text vorgelesen. Oh ja, das ist äh, bei, den,
0: bei den Regeln, äh, grade, die gerade kommen, ist das auf jeden Fall... Wahrscheinlich mit das häufigste Wort, vielleicht zusammen mit ausrotten.
1: Ja, vertilgen hat mir auch gefallen. Oder
0: Herr Ja, das war schon mhm. wirklich aber auch, das war schon wildly out there für den Rest. Also sonst war wirklich Blutschande ausrotten, Blutschande ausrotten. Das war so der Grundtenor der letzten äh, letzten Regeln.
1: Hier ist ja nochmal Schlachtopfer. Das, bisher war immer nur Speisopfer. Ja, und auch ein bisschen doppelt
0: gemoppelt, ne, weil bei mhm. fast allen Opfern muss man das Tier idealerweise ja vorher <lacht> ausschlachten. <auch> <lacht>
1: äh. Ja.
0: Aber, mein Gott, es ist einfach, ich glaube auch irgendwann hat da einfach jeder mit dran, wie wäre es denn, wenn wir noch so ein Opfer machen und das wurde einfach dazu geschrieben, ohne dass... Können sein. wir noch, ja
1: genau, ja, können wir noch einen Trankopfer dazu machen, oder?
0: Ja, das passt doch zum Speisopfer, schreib auf. Ja,
1: genau. Oh ja, das ist richtig gut, das ist richtig gut. Gelübde, gelübde, auch oh, gelübde, gelübde, ja, das gefällt mir sehr gut. Am 15. Tage des siebenten Monats, wenn ihr die Früchte des Landes einbringt, sollt ihr ein Fest des Herrn halten, sieben Tage lang. Am ersten Tage ist Ruhetag und am achten Tage ist auch Ruhetag. Ihr sollt am ersten Tage Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmwedel und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden und sieben Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Und sollt das Fest dem Herrn halten, jährlich sieben Tage lang. Das soll eine ewige Ordnung sein, bei euren Nachkommen, dass sie im siebenten Monat so feiern. Wow! Das klingt nach super viel Social Stress oder ja, Religious Stress.
0: Fall. Ja, wir haben ja auch neulich geredet über Festtage und dass da gern die Streits hingelegt werden. Stell dir einfach mal vor, mm. du hast sieben davon am Stück. Meine Güte. Und du Obwohl musst,
1: du ja am ersten und am letzten noch ruhen sollst.
0: Ja, aber du musst ja, aber den dazwischen musst du ja die ganze Zeit auch, du musst, ja den, ja, ja, musst aber von den ganzen Zeit auch Tiere vorbereiten, weißt du? Also ja. du musst Tiere vorbereiten, schlachten, Opfer vorbereiten, dann Opfern am Ende und dann hast du vielleicht am, am Abend noch mal eine Stunde, wenn du Glück hast, wo du wirklich Party machen kannst. Du <lacht> okay. musst ja wieder früh schlafen gehen, weil du musst ja am nächsten Tag wieder raus auf die Weide und das nächste Opfer reinholen.
1: Sieben Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen. Wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen. Dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägyptenland führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Und Mose tat den Israeliten die Feste des Herrn Kund.
0: Ah, aber okay, das, das, hier, das gibt ja richtig Sinn. Von wegen, ey, die sind da durch die, als sie noch durch die Wüste gewandert, wobei sie immer noch durch die Wüste wandern, aber erinnert euch dann, wenn ihr da seid, daran, wie es jetzt war. Oder, um Cora E. zu zitieren, die es, glaube ich, gesagt hat, es wäre heute nicht, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war.
1: Ja, ich finde es auch eigentlich voll sweet, dass wir immer so mit Mose so äh, uns das anhören eigentlich. Ja. Also so Gott sagt zu Mose und mhm. dann, es, hat, es gibt dem nochmal so einen Rahmen. Also klar dieses, ich bin der Herr, euer Gott oder ja. dein Gott, das kommt ganz oft. Aber ich finde es irgendwie so ganz nett, dass wir noch so, ein, noch so einen Normalo-Bürger haben, sozusagen.
0: Also Mose ist ja kein, kein Normalo-Bürger, nee, ne? er ist der Stellvertreter Gottes auf Erden.
1: Er ist schon ziemlich special. Kapitel 24. Lampen und Schaubrote. Und der Herr redete mit Mose und sprach, Gebiete den Israeliten, dass sie zu dir bringen reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter, dass man beständig Lampen aufsetzen kann. Äh, ich fand es irgendwie ganz interessant, dass wir jetzt bei so häuslichen Lampen gedönt sind.
0: Ich glaube, es geht um Tempellampen auch. Also wenn Gott mhm. sich einmischt, dann hat es wahrscheinlich irgendwas mit seiner Crypt zu tun.
1: Mhm. Aber es gibt auch in den jüdischen Traditionen so äh, Abläufe von so Festen, wo dann eine und zwei Kerzen angezündet werden und das ist dann voll so ein Ritual von um dem oder Auch bei anderen Sachen. Also das ist dann sehr genau beschrieben, dann zündet zuerst die Frau die Kerzen an, dann wird ein Text gelesen, dann wird irgendwas gegessen dann okay. und so weiter. Und da ist halt hier, ähm, dachte ich, so ein bisschen ist so die, schon der erste Ansatz dabei. Mal die Lampen, jetzt mhm. nochmal, geht's nochmal um Licht und dann Uh, Schaubrote, den Titel von dem Kapitel, finde ich auch sehr witzig. <lacht> ja,
0: wir werden mal sehen, was es damit hat.
1: Außen vor dem Vorhang, der vor der Lade mit dem Gesetz hängt, in der Stiftshütte soll Aaron den Leuchter herrichten, dass er vom Abend bis zum Morgen beständig leuchte vor dem Herrn. Das sei eine ewige Ordnung bei euren Nachkommen. Er soll die Lampen auf dem Leuchter von feinem Gold herrichten, dass sie vor dem Herrn beständig leuchten. Und du sollst feinstes Mehl nehmen und davon zwölf Brote backen. Zwei Zehntel soll ein Brot haben. Und sollst sie legen in zwei Reihen, je sechs in einer Reihe, auf den Tisch von feinem Gold vor dem Herrn. Und du sollst auf sie legen, reinen Weihrauch, dass er als Gedenkopfer bei den Broten sei, ein Feueropfer für den Herrn. An jedem Sabbat soll er sie zurichten vor dem Herrn als beständige Gabe der Israeliten, eine Ordnung für immer, und sie sollen Aaron und seinen Söhnen gehören. Die sollen sie essen an heiliger Stätte, denn als ein Hochheiliges von den Opfern des Herrn gehören sie Aaron als ewiges Recht.
0: Das ist schon wieder so, wo Wie? ich jetzt ein bisschen ausgestiegen bin, auch da, warum jetzt ihm was mit den Broten ist. Ich frage mich, werden die dann, also ja, die werden gegessen, oder? Weil sonst hast du da ja irgendwann einfach so diese steinharte Brotleiber. Weil es das heißt halt auch Schaubrote, ne? Ja. Also es klingt ja nicht, als wären die zum Verzehr gedacht. Aber da habe ich jetzt auch ein bisschen, Muss, soll, ist er die?
1: Ich glaube nicht, also...
0: Ich Stimmt, er soll sie nur zurichten vor dem Herrn. Ja. Ja, da irgendwann, <lacht> irgendwann <lacht> hast du einfach so Brotbricks.
1: Ja, ich glaube aber schon. Ja, einfach...
0: Und du hast ganz viele zahnlose Tempelmäuse.
1: <lacht> Oder mit besonders starken Zähnen und Kiefern, so richtige. Weil
0: also die sich evolutionär <lacht> angepasst haben.
1: <lacht> mit so einem Kiefer. <lacht> äh, ja, ich glaube schon, dass die nicht gegessen werden. Weil sonst wären sie auch keine Schaubrote. Es war ein richtig fa fa falscher Weilsatz, aber Schaubrote.
0: Warum war es ein falscher Weilsatz?
1: Weil sonst keine. Also weil keine, sonst, wär, so also grammatikalisch wenn, meinst du, ja, ja. ja. Äh, also genau, keine Schaubrote, also es wären keine Schaubrote, wenn sie gegessen würden. Ja. Dann wären es Essbrote. <lacht>
0: Oder Brote halt <lacht> einfach.
1: Musste ich mal ganz schlau anmerken. Schaubrote. Ah, kannst du für nachher nochmal die Schaubrote vorbereiten? <lacht> <lacht> so, ah, nicht essen, nicht essen, die sind ja. nicht für
0: Genau, und nicht versuchen, Ah Gott, ja. <lacht> Hey, geh kurz zum Zahnarzt, alles gut. <lacht>
1: genau. Ach, das sind die vom letzten Jahr. Nee, die können wir nicht nochmal nehmen. Äh, doch, doch. ist äh, äh, <lacht> oh,
0: Schön, und dann auch so fallen lassen, das klirrt in so tausend Stücke.
1: Nee, der Boden kriegt so einen Knacks nach
0: unten. <lacht> <lacht> Weil es einfach wirklich wie so ein Ziegel ist.
1: Ja. <lacht> oh, hast du wieder die Schaubrote...
0: Ach. Ach komm, dann kratzt den Schimmel runter, die sind doch gut.
1: <lacht> nee, dann wär's du ja wahrscheinlich nicht mehr heilig. Die kann man nicht mehr nehmen. Stimmt, die
0: werden dann der unrein. Unreines Schaubrot.
1: Ja, zu alt. Ah, aber eine schöne Vorstellung. <lacht> Strafen für Gotteslästerung, Totschlag und Gewalt. Es ging aber der Sohn einer israelitischen Frau und eines ägyptischen Mannes mitten unter die Israeliten und zankte sich im Lager mit einem israelitischen Mann und lästerte den Namen des Herrn und fluchte. Da brachten sie ihn zu Mose, seine Mutter aber hieß Shelomit, eine Tochter Dibris vom Stamm Dan, und legten ihn gefangen, bis ihnen klare Antwort würde durch den Mund des Herrn. Und der Herr redete mit Mose und sprach, Führe den Flucher hinaus vor das Lager und lass alle, die es gehört haben, ihre Hände auf sein Haupt legen und lass die ganze Gemeinde ihn steinigen und sage zu den Israeliten, wer seinem Gott flucht, der soll seine Schuld tragen. Uff. Ja, ich <lacht> auch, genau dasselbe wollte ich auch
0: sagen. Also, also erstmal wollte ich mich, ich wollte mich gerade erstmal kurz freuen, dass wieder irgendwas passiert, aber natürlich, wenn, sollte, sobald wieder irgendwas passiert, passiert auch wieder nur Scheiße. <lacht> ähm, ich finde, mir ist das Bild auch nicht ganz klar, weil alle, die es gehört haben, sollen ihre Hand auf seinen Kopf legen und alle anderen werfen dann Steine und versuchen, die anderen nicht zu treffen, die die Hand noch auf seinem Kopf haben, oder wie ist das Prinzip?
1: Oder ist das der Abstandsmesser? Also Hand auf den Kopf und in der anderen Hand den Stein. Stein. Ach so, okay. Aber ja. das wäre ja krass. Oder zum Zielen, also hier halte ich mich mal kurz fest. <lacht> und dann, also das versuche versuch ich mir auch vorzustellen.
0: Weil da steht ja, glaube ich, dann auch die ganze Gemeinde, also alle, die es gehört haben, sollen ihre Hand auf seinen Kopf legen, aber die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Ja. Das heißt, irgendwie muss es da noch einen Unterschied geben.
1: Ah, die, die es gehört haben, sollen ihre Hände auf das Haupt legen.
0: Ja. genau wäre vielleicht ist das so eine Art, wie so eine Art offizielle Anklage oder so, von wegen, diese ganzen Zeugen haben gehört, wie du den Herrn gelästert hast. So. Ja. Ähm, und die dürfen hoffentlich einfach weggehen, bevor die ganze Gemeinde anfängt, Steine zu schmeißen.
1: Doch, ja, genau. Es kann sein, dass es zwei Gruppen sind ja. sozusagen. Aber
0: ich ja, habe noch nie drüber nachgedacht, dass ja quasi die Steinigung in der Bibel erfunden wird und ja später aber auch durch Jesus dann wieder so ein bisschen, ausge also nicht ganz ausgesetzt, aber in diesem, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Mhm. Da geht es zwar nicht darum, dass Steinigung schlecht ist, aber sozusagen eine Methode erst einzuführen und im gleichen Werk später noch zu kritisieren, finde ich, das zeigt halt, wie viel Zeit da vergeht. So, oder, ne? yeah. Also das gibt es sehr selten. Das finde ich auch ganz interessanten erzählerischen Kniff, wenn man so sagen würde, du kriegst so die, die Entstehung von irgendeinem Prinzip mit in einer, einer Geschichte und ganz viel später führst du einen Charakter ein, der das dann aber kritisiert. So, weil das gibt es, glaube ich, relativ selten. Es geht dann immer eher um, wenn es um neue Ansätze oder Entstehungsprozesse geht, dann kriegst du immer den Konflikt erzählt, ob das jetzt passiert oder nicht.
1: Also ich wollte gerade noch sagen, dass ich einfach Steinigen schon eine ganz schön krasse Todesart finde. Das auf finde. jeden Fall, ja. Also wir haben ja jetzt so nach dem Erinnern quasi, nach der Erinnerung, haben wir Jesus am Kreuz viel, 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 viel später und dann noch steinigen eine Zeit lang, also es ist mhm. so, so eine heftige, also auch Bestrafung so zu denken, also wir sind noch bei der Todesstrafe. Ja. Und dann steinigen finde ich ganz schön krass. Auf jeden Fall. Weil das ist einfach mit einer Beteiligung von allen. Mhm. Und jeder mit einem Steinchen, einem Stein.
0: Ich würde sagen, Steinchen ist, glaube ich, unterschiedlich. Ja, ich,
1: ich habe den Hang dazu, immer noch ein Chen dran zu hängen. Das, <lacht> äh,
0: <lacht> ich glaube, das Verharmlosung ist der falsche Weg.
1: Voll, das ist, glaube ich, ein richtig, ein richtiger, also handgroßer Stein auf jeden ja. Fall. Und ähm, das stelle ich mir krass vor.
0: Wichtig festzuhalten ist, glaube ich, aber ziemlich barbarisch.
1: Ja. ja. Wer des Herrn Namen lästert, der soll des Todes sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Ob, ob Fremdling oder Einheimischer, wer den Namen lästert, soll sterben. Das
0: ist halt auch ungeil, dieses unsere Regeln gelten jetzt für alle. Ne? Also mhm. klar ist auch uncool, wenn du jetzt einfach zu einer religiösen Gruppe vorbeikommst und sagst, neuer naja, Gott verscheiße scheiße, ja, <lacht> ähm, uncool, so geht dich halt eigentlich nichts an aber auch schon eine Überreaktion, den dann zu steinigen oder zu töten. Aber das zieht sich ja leider sehr viel durch unsere Religionsgeschichte, dass äh, man nicht einfach leben und leben lassen kann.
1: Und eigentlich der erste Ansatz ähm, beim Thema Mobbing ist ja auch, Worte haben große Macht oder Worte verletzen. Mhm. Und wir sind ja eigentlich hier schon bei einem krass überzeichneten Reaktions... Ding? Schemata? Schema? Reden? <lacht> Also als Reaktion auf äh, Wort, die Wortmacht der Worte. Äh, dann
0: In die physische Ebene überzugehen. Ja. Ja. ja, es ist halt, also ich finde das in der Bibel, also ich wusste das natürlich auch schon, weil das, aber ich finde es schon krass, wie da auch sozusagen dieser, dieser Exklusivitäts- und dieser Rechthabegedanke gedanke ist. Also, äh, ich habe ne, hab noch keine anderen Heiligen Schriften gelesen. Ähm, aber ich frage mich, ob es irgendeine gibt, die einfach so ist, das halten wir jetzt sozusagen für den Weg, aber respektiere bitte auch alle anderen. So.
1: Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es quasi überlesen habe, gedanklich, aber ähm, es ist ja dieses Gotteslästern, wa wann fängt das an? Fängt das schon damit an, dass jemand Fremdes kommt und sagt, wer ist denn dieser Gott? Also das
0: das, das ist, glaube ich, wenig definiert. Also das Gebot sagt ja, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Also ich glaube sozusagen, wenn du jetzt sagst, ja, du, kannst du kannst ihn natürlich nicht kritisieren, das geht schon mal gar nicht. Und du kannst auch nicht sagen, ich schwöre bei Gott, ich habe es nicht getan, auch wenn du es getan hast. Und du kannst nicht sagen, irgendwie sowas halt. ne? Also ich glaube schon, dass jetzt einfach hast, also wenn du halt jetzt sehr respektlos fragst, wer ist dieser Gott? So, Gott wer? Dann ist, <lacht> glaube ich, schon ähm, Jehovas, dann ist, glaube ich, schon äh, schon uncool. Aber ähm, wenn du einfach nur fragst, Diggis, an wen glaubt ihr eigentlich? So, Ich glaube, das, das müssten die noch durchgehen lassen. Eigentlich. Aber ey, so wie die drauf sind, kann man sich ja nicht sicher sein. ne?
1: Hm. Wer irgendeinen Menschen erschlägt, der soll des Todes sterben. Wer aber ein Stück Vieh erschlägt, der solls ersetzen. Leben um Leben. Und wer seinen Nächsten verletzt, dem soll man tun, wie er getan hat.
0: Naja, das können wir so äh, Kodex Hammurapi-mäßig.
1: Hammurad-mäßig? Ha
0: das ist, glaube ich, das erste babylonische Gesetz gewesen, wo jetzt genau das dann steht, was da kommt.
1: Das ganz typische, was alle kennen. Ja,
0: genau. Ich, Und ich glaube, dass äh, Kodex hammurapi wo das dann nochmal festgeschrieben war, ob das, das sozusagen der historische Gegenstand davon. Oder kommt auch nochmal eine Bibel vor, das weiß ich jetzt nicht. Ich erinnere mich nur an diesen Namen und den verknüpfe ich irgendwie damit.
1: Mir sagt das Codex Hammurabi gar nichts. Diesmal. Ist das jetzt eine Allgemeinbildungslücke? Nee,
0: ich weiß, ich weiß auch nicht mehr, woher. Irgendwie in der Schule hatten wir das irgendwann mal, glaube ich. Aber... Pff.
1: Ist es so, ist H und dann ein Wort und dann Mo noch ein Wort? oder?
0: Nee, Hammurabi wird glaube ich H-A-M- U-R-A-P-I, wirklich. Hamurapi, wenn ich mich irre. Das habe ich noch nie gehört. Ja, ich, 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 ich reiche es nochmal zur nächsten Folge danach.
1: <lacht> ich finde es, also erstmal die Menschen, okay. Und dann beim Vieh geht es doch wieder um, um das Ersetzen.
0: Wobei man natürlich auch sagen muss, dass wer einen Menschen, steht das hier Menschen oder Mann? Wer irgendeinen Menschen erschlägt, der soll das Todes sterben, äh, würde ich fast denken, das gilt auch wieder nur für. Leute, die nicht leibeigene sind oder so. Also es würde mich nicht überraschen, wenn da jetzt noch eine Regel kommt, wo es ist, wer Menschen erschlägt, soll sterben. Wer eine Markt erschlägt, muss die Markt ersetzen quasi. Also das wäre nicht das erste Mal, dass so eine Abbiegung gemacht wird. Aber wir werden sehen, wir werden sehen.
1: Schaden um Schaden, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie er einen Menschen verletzt hat, so soll man ihm auch tun. Wer ein Stück Vieh erschlägt, der soll's erstatten. Wer aber einen Menschen erschlägt, der soll sterben. Es soll ein und dasselbe Recht unter euch sein für den Fremdling wie für den Einheimischen. Ich bin der Herr, euer Gott.
0: Na, das ist doch schon mal eigentlich, das ist ja ganz, ganz okay. Wenn er jetzt wirklich sagt, das gilt für alle, das ist immer eine Sache, die man respektieren kann. Wobei auch Fremdling finde ich halt hart. Du hast dich nie entschieden, da zu leben. Du hast nichts unterschrieben äh, und dann...
1: Aber wenn du dann erstmal jemanden tötest, schon scheiße. Ja, okay,
0: ja und klar. Und du musst dich erst ja auch so, dass du, wenn du, ja bis heute so, dass wenn du verreist, hältst du dich am besten auch an die Gesetze des Landes, ja. wo du Urlaub machst. Pro-Tipp. Ähm, <lacht> 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 genau, kleiner, kleiner, kleiner Profi-Tipp fürs Urlaub machen.
1: Wäre schon ganz gut, wenn. Genau.
0: Man nimmt seine Gesetze nicht von zu Hause mit.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, mein Opa pflegte immer zu sagen, fühlt euch wie zu Hause, aber benehmt euch nicht so. Mhm, ja geht noch mal in eine andere Richtung, aber war auch, auch immer ein ganz guter Hinweis. So. Meine Regeln stehen vielleicht ein bisschen darüber.
0: Das ist vielleicht auch ganz gut. Kannst du ja mal sagen, Thomas, wenn du das hier hörst, ob dir das vielleicht, weil Thomas meint, ich benehme ich bei ihm zu Hause zu sehr so als zu relaxed. Und äh, vielleicht ist das ja der Ansatz sozusagen, dass wir uns in der Mitte treffen können, dass das Feeling da ist, aber dass ich vielleicht aufhöre. <lacht> äh, ich weiß gar nicht genau, was es ist das, was ich mache. Aber äh, kannst du ja mal sagen, Thomas, ob dir das als Credo zusagen würde.
1: Oh, To Be Continued finde ich super, weil ich gerade so fasziniert bin mit das uh, Behind-the-Scenes und aus eurer Freundschaft und Thomas und Lars, der ewige Bund. So. <lacht> ja, <mein. lacht> ja. so, ich bin dann immer ganz besonders leise, um so Informationen aufzusaugen von hinter <lacht> den Kulissen. Wahnsinn.
0: Ja, ich meine, ganz vieles sind auch laufende Verfahren, über die ich nicht reden kann jetzt, aber
1: Laufende Verfahren. Mose aber sagte es den Israeliten und sie führten den Flucher hinaus vor das Lager und steinigten ihn. So taten die Israeliten, wie der Herr es Mose geboten hatte. Ziemlich konsequent.
0: Ja, aber auch ziemlich üf wieder. Ja. Ähm, gut, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Krass. Ähm, du kannst ja mal sagen, ja du weißt, du kennst die Tradition. Ähm, was war dein Highlight.
1: Highlight. Äh, ein definitives Highlight ist, mir vorzustellen ähm, das Schwingopfer. <lacht> ich möchte einfach ähm, ja die Dynamik und die Bewegung und ach, ich finde das einfach eine ganz tolle Vorstellung und ich hätte auch gerne, also wirklich einen Ganzkörpereinsatz. Nicht nur Oberkörper, ja, ja. Bewegung und so, sondern wirklich also alles und am besten noch ein bisschen mit den Beinen und Füßen <lacht> und ähm, ich ich merke, wie da meine äh, Vorstellung äh, sich so einen Spaß treibt sozusagen damit. Ja.
0: Meine Highlights, ähm, oder mein Highlight, ich glaube, das sind vielleicht die Schaubrote. <lacht> ja. das, war, das, war eine, aber das war einfach eine gute Impro-Stelle auch sozusagen. Das war jetzt gar nicht vom Konzept der Schaubrote her, die kannten wir schon. Vielleicht auch, das einfach hinten, als natürlich was Schlimmes passiert, aber auch immer, dass mir wieder was passiert ist überhaupt. Und nicht nur, dass Gott Mose irgendwas erzählt hat.
1: Mhm.
0: Ähm... Wenn ihr auch Bock habt, dass immer wieder was passiert und das aber auch okay ist für euch, wenn euch Leute einfach was erzählen, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein bei äh, Das Beste Amal. Vielen Dank, dass du da warst, Laura.
1: Sehr gern, danke für die Einladung.
0: Und ähm, damit entlassen wir euch jetzt in euren Morgen, Abend, Mittag, Schlaf, wie auch immer. <lacht> ähm, und bis nächste Woche. Ciao.
1: Tschüssi.